0: Halo sahabat Selamat saya semua, pun kalian berada. Perkenalkan nama saya Precious Nindriani, atau biasa dipanggil Hesti. Nah kali ini Medok Science uh, ada di episode ke-10. Kita mau bahas satu topik menarik, sangat menarik dan berbeda dari topik sebelumnya, yaitu tentang kognitif neuroscience. nah apa itu Cognitive neuroscience dan kaitannya dengan hoax dan juga neuro marketing kita akan bahas bersama dengan dua pakar kita waduh yaitu Falma dan Fitri ayo silakan sapa <Overwatch> dulu saya 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 hai dulu halo halo halo, gila, wow. dulu, hi. Ya, okay. halo... ya mungkin Ya mungkin dari Falma dulu perkenalan du, perkenalan nama, terus juga latar belakang pendidikan dan pekerjaan dan mungkin sedikit tentang riset yang pernah dikerjakan gitu, silakan.
1: Oke, okay. uh, ya nama saya Falma Kemalasari, biasa dipanggil Falma hmm, dulu S1 ITB Biologi risetnya dulu skripsinya tentang gelombang bentar uh, gelombang Terus udah, udah lama nih Pak? Gelombang okay. cahaya biru Efeknya terhadap uh, Gelombang otak gitu Jadi kalau dulu tuh pas skripsi kita menemukan Bahwa gelombang cahaya biru itu Bisa menekan uh, Hormon melatonin Nah hormon melatonin itu kan yang mengatur uh, Siklus tidurnya manusia ya Dan banyak di luar sana tuh udah dipakai Untuk uh, Ngobatin Kepulau Semacam orang-orang yang susah tidur gitu intinya. Jadi dia meregulasi, meregulasi si keluarnya hormon melatonin ini gitu. Nah kita lagi pengen waktu itu sih pengen liatnya apakah bisa kalau misalnya cahaya biru itu diimplementasi ke kantor-kantor yang atau kelas-kelas supaya bisa bikin orang nggak ngantuk. Artinya, gitu. Wow. Uh, oh, ya. aku perlu itu deh <laughs> makanya karena aku suka tidur jadi aku ambil itu gimana caranya Oh biar nice, 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 gitu?
0: nice nice Oh iya, mau,
2: mau,
1: mau tidur ya
0: benar <laughs> yeah. uh, Olahraga yang paling paling mantap itu sebenarnya tidur sih <laughs> <tik> Kalau <tik> hantu obatnya bukan
1: kopi tapi tidur ya Iduh, iya tidur. <tik> <tik> <Yeah>. <tik> Terus yang kedua yeah. S2 nya dulu di Belanda Ambil kognitif neuroscience Di Radboud University Neimehen Tesisnya itu Kita ngerjain penelitian Sama bayi umur 3 bulan kita mau lihat apakah bayi itu udah bisa apakah di umur tiga bulan bayi udah bisa mengkoneksikan antara um, gerakan dia itu bisa mengakibatkan perubahan di sekitar lingkungannya gitu jadi hmm. itu juga itu agak halus sih penelitiannya tuh kita mau lihat apakah bayi ini bisa belajar bahwa uh, suatu saat tertentu Terus tuh gerakan tangan dia bisa membuat uh, perubahan bunyi dan gerakan di stimulus di layar laptop yang kita koneksiin ke tangannya. Tuh. Tangannya dikasih sensor, jadi kalau tiap bergerak ada gambar di laptop yang bunyi kerincing gitu. Oh. Nah, terus kita lihat, hmm. um, di titik tertentu kita potong si, si tangan ya, yang dipotong koneksinya. Koneksi antara tangannya ke laptopnya dipotong. <laughs> uh, kita lihat apakah bayi itu bisa mendeteksi perubahannya gitu. Perubahannya bahwa ternyata di titik sekian dia udah nggak punya lagi kontrol terhadap gambar hmm. di laptop tersebut.
0: Hmm. Gitu. Dan itu pakai sampel bayi beneran?
1: Bayi beneran, bayi bule-bule, umur 3 oh, bulan Dan oh, wow. Nangis terus <laughs> Nangis terus Sebenarnya
0: Mencending
2: gimana
0: Waduh Bayinya, sampelnya satu atau beberapa Bayi gitu yang
1: Banyak Kita um, 36 waktu itu Tapi targetnya sebenarnya wow. 70, 70 Jadi masih ongoing mm-hmm. pas aku lulus tuh hani. Hmm mm-hmm.
0: Keren ya, mereka beneran suportif ya untuk flexatrix di bidang iya. itu gitu.
1: Bener, jadi kalau, oh ya, dikit sih Fun fact, kalau di luar, di Banda Ibu-ibu yang lahiran di rumah sakit di Dia akan ditanya, anaknya mau ikut Jadi subjek penelitian enggak, gitu Setelah oh, dia lahirkan ya Jadi kalau misalnya iya, iya, memang iya. mau kalau, kalau, oh. kalau mau, mereka akan dikirimin Surat, undangan, gitu Setiap hmm. misalnya dia ikut tuh Misalnya bayi 3 bulan, bayi 9 bulan Mereka hmm, akan diminta ya. ditawarkan di hmm.
0: hmm. Keren, keren, keren Oke, Oke. kalau gitu kita beralih ke pembicara kita yang lain, yaitu Fitri. Silakan memperkenalkan diri, nama latar belakang. <laughs>
2: Halo <laughs> semua, nama saya Fitri, ya. uh, latar belakang pendidikan saya. Saya dulu ngambil S1 di jurusan Biologi S.I.T.H. ITB. Uh, dulu saya kelompok keahliannya pas S1 di sumberkan sains teknologi sain kawan kalau pas sampai lupa tuh dulu PAS S1 itu di subject terkait GMO dan pokoknya itu dulu betul Jember itu terus habis kerja, terus saya agak-agak murtad memang ini dari biologi. <tuh-tuh. Kemudian, saya ingin S2 di sekolah bisnis manajemen ITB. Menjeluruhkan okay. sekolah sains manajemen. Dan terus mikir topik tesis apa ya, yang tapi masih ngamuk sama dulu background S1. Nah, kemudian nemu deh yang dinamakan raw marketing.
0: Wow, oke. Okay.
2: masih nyambung loh antara bisnis tapi kalau ada biologi biologinya gitu nah jadi dari situ <laughs> ya, apa yang belajar terkait ilmu naruh saya gitu karena memang di dunia marketing sendiri terutama di Indonesia itu masih jarang riset terkait naruh marketing jadi hmm. oh, sangat tertarik waktu itu untuk menggeluti di bidang ini gitu nah, saat ini terus lanjut ngajar di sdm itb sampai sekarang oh. di kelompok keahlian, nah, bisnis ya, strategi, ya. dan marketing. Nah, kebetulan memang karena dulu siswa nah, marketing, jadi memang marketing menjadi salah satu riset interest saya saat ini. Nah, dulu tuh agak aneh sih, tesisnya. Ter, kenapa, uh, kenapa, kenapa ter... <laughs> agak aneh? maka sampai orang tua juga mempertanyakan gitu. kamu yang juga ngapain sih risetnya terkait ini, kata objeknya underwear gitu, dulu saya oh, uh, khususnya terkait referensi konsumen ke produk underwear gitu kan, ngapain hmm. sih gitu kan, sd tua risetnya oh. sama dalam gitu kan <laughs> <Okay>. jadi <laughs> Uh, orang-orang juga pasti kalau nanya sesuatu apa, gitu kan malu, gitu kan, underwear. Gitu. Tapi memang juga, menurut, menurut saya waktu itu di pikiran saya, ketika pilih objek apa nih yang pas kayaknya untuk paket khusus ini, gitu di Indonesia ini adalah yang salah satunya adalah underwear. Gitu. Karena underwear ini orang Indonesia um, agak malu dan takut. atau bahkan nggak mau kalau ditanya terkait tentang ini oh iya sih flexan sih ya yes. jadi, right, yeah. Uh, yeah, uh, nah. Nah, jadi uh, diharapkan gitu kan dengan menggunakan tools-tools neuroscience gitu kan dapat uh, insight objektif dari konsumen gitu terkait hmm. produk ini dan sebenarnya produk underwear ini gitu kan oh, ini underwear itu. tapi ternyata produk hmm. ya, Ini itu adalah produk yang paling stabil. Salah satu produk yang stabil gitu di Indonesia. Mau kondisi uh, bencana apa industri underwear ini stabil gitu. Dan hmm. jadi ini uh, layak <laughs> banget untuk diteliti. Banyak bener. yang mau meneliti bidang keren, ini. Keren-keren. Itu ya. nah, selain hmm. aroma juga, saat ini riset interest saya terkait luxury fashion, terus consumer behavior. jadi so, sports marketing uh, juga, juga. alam yang
0: saat ini lagi dikerjain bisa-bisa terkait itu utamanya oke okay. wah keren keren ini jadi uh, untuk pengetahuan Fitri dan Palma ya jadi kita pertama kali ngebahas tentang hmm. topik uh, neurosains sebenarnya di Medok Science ini jadi sebelum-sebelumnya hmm. kan Di episode 1 sampai ke 8, itu kita lebih fokus ke astronomi dan space science. Dan okay. pas minggu lalu kita ngebahas tentang cuaca ekstrim di bumi itu lebih ke meteorologi hmm. ya. Nah makanya waktu itu sempat kepikiran, wah kenapa kita nggak coba nih uh, tentang neuroscience gitu? Karena memang uh, kayak salah satunya kan tentang hoax, terus juga neuro marketing itu lumayan apa ya? Lumayan banyak seri, dan sering kita dengar sih, terutama untuk hoax ya. Dan masyarakat masih banyak yang belum tahu sebenarnya kenapa sih sebagian orang percaya terhadap hoax, tapi sebagian lain ada tipe-tipe yang sulit percaya dengan hoax kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini beneran ya ini topik yang sangat menarik buat uh, kita semua. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang uh, topik spesifik dari episode kali ini, mungkin uh, bisa dijelaskan dulu gitu secara general uh, pengertian tentang kognitif neuroscience itu seperti apa sih sebenarnya. Gitu. Mungkin dimulai dari Ibu Falma dulu, silahkan.
1: Baik, <laughs> <Atau> bingsud, bingsud. <laughs> Jadi kalau kognitif neuroscience itu... Um... Bisa ya, tadi aku bilang, kognitif uh, neuroscience itu kayak ilmu halu di mana otak mempelajari dirinya sendiri. You know? uh, neuroscience sendiri adalah ilmu di mana lintas sektor, lintas disiplin itu dia bertemu. Jadi bisa mengcover. jadi orang-orang dari berbagai ilmu itu sebenarnya bisa masuk ke neuroscience. Dia bisa didekati dari biologi, approach-nya, bisa dari fisika, bisa dari komputasi, Bisa juga dari kedokteran, medis, marketing tadi ya, dari sisi bisnisnya itu bisa. Nah, kalau kognitif neuroscience... Concern utamanya sebenarnya adalah melihat bagaimana otak itu bekerja. Gitu. Jadi bukan bukan klinis, bukan juga, mm-hmm. uh, bukan spesifik klinis, bukan spesifik mm-hmm. sel, molekuler. Gitu. Mm-hmm. Jadi kognitmenurannya lebih kayak, se- gimana sih si prosesnya otak itu bekerja sampai dia bisa menghasilkan memori, bisa menghasilkan persepsi, bisa menghasilkan um, apalagi ya, efek stres, misalnya kayak gitu-gitu. nah itu semua ada di bawah tudungnya kognitifnya kau sayang
0: hmm, oke okay, oke okay. menarik uh, kalau dari Fitri sependapat yani, seperdapatnya <laughs> nih kira-kira debat debat nggak 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 jangan debat sependapat ya teman-teman
2: saya teman-teman saya yang satu ini seperdapat jadi kalau di saya kalau di saya itu adalah bagaimana karena mengaplikasikan kognitif science ini untuk bidang marketing dan bisnis so gitu. kan karena uh, kenapa udah mulai di bisnis itu mengarah ke arah neuroscience dan komunikasi neuroscience ini sendiri gitu karena kita punya uh, uh, concern gitu ya ketika menggunakan tools research uh, yang biasanya kayak survei, sgd bawa gitu ternyata hasilnya masih ada yang bias nih, gitu kan, karena konsumen itu sebetulnya kadang, gitu kan, menjawab tuh jawaban ideal, gitu kan, jawaban yang diinginkan oleh yang nanya gitu kan
0: kadang oh, malu ya? gitu
2: jadi dulu jawabnya bohong gitu kan atau bahkan dia sebenarnya nggak oh, tahu gitu dia maunya apa sukanya apa gitu kan kadang konsumen mah ayo punya salah jawab lah cepat lah nah, biasanya kadang juga kan ada yang kayak gitu nah, jadi untuk hmm. menghindari hal tersebut dan dapat insight lain yang lebih objektif gitu, yaitu respon biologis Uh, salah satunya bisa oh, menggunakan ya, ya, ya. alat-alat naro-science. Oh, oke. Okay. biologis yang kayaknya agak susah untuk dimanipulasi, gitu kan.
1: Diharapkan dapat
2: objektif untuk membuat decision di bisnis uh, atau marketing, gitu, ya, gitu.
0: Itu awalnya kenapa ada naro-marketing. Uh, uh, oh, gitu. Hmm, Oke. Okay. nah uh, mungkin untuk kayak proses informasi masuk ke otak terus nanti jadi memori jadi kebiasaan itu sebenarnya uh, secara general itu kayak gimana sih uh, ininya kayak alurnya atau mungkin apa ya ya prosesnya kali ya proses dari Uh, informasi masuk ke indera kita, terus sampai jadi bisa ujung-ujungnya ke kebiasaan atau jadi kepribadian gitu. Itu kayak gimana tuh? Coba mungkin ada yang bisa bantu jawab. <laughs> uh, Bukan pasti ini ya.
1: Hmmm, ujian nih ujian ujian apa okay. ujian, 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 <menikul Jadi kalau informasi itu masuk, jadi yani misalnya oh ini satu satu keajaiban otak kita itu otak kita sifatnya plastis. Jadi setiap informasi yang masuk dia akan membentuk e, jaringan jaringan saraf yang baru gitu. Nah. Hmm, tiap informasi yang masuk dia jadi jaringan saraf yang baru misalnya dia masuk dari indera mata berarti dia akan masuk melalui jalur visual kalau dia masuk dari hidung berarti masuk dari jalur faktori atau jalur pembauan tuh gitu kan nah kemudian ada yang namanya uh, penyimpanan informasi nah okay. Penyimpanan informasi itu yang kita tahu sebagai memori kan Nah memori itu ada beberapa tipe Duh kalau salah, di, semoga dimaafkan Ini udah lama
0: banget
1: Memori itu ada beberapa tipe Kalau nggak salah nih ya Immediate memory, short term of memory, sama okay. long term memory Masing-masing ini nah, memory uh, Tingkat disimpanan memori itu tergantung Seberapa sering kita mengulang informasi itu masuk ke otak dan seberapa sering informasi itu masuk otak dia mempengaruhi seberapa kuat jaringan antara si saraf otaknya gitu.
0: Nah, begitu
1: kita baru baru dikasih tahu nomor telepon orang tuh, itu masuknya immediate memori. Nah, habis itu kan enggak diulang-ulang lagi ya, kita biasanya masukin aja ke kontak handphone abis itu udah hilang gitu. Nah, karena nggak diulang lagi, hilanglah jaringan saraf seberapa hilang memorinya gitu. Tapi misalnya oh. mantan nih diingat-ingat ya, terus best. apa <laughs> nih maksudnya nih
0: kalau ya kalau
1: ya, <laughs> kalau yang
0: nonton, <laughs> ya uh, mungkin bisa <laughs> ingat, layar
1: tangan ke layar
0: tolong, ya, jangan, nonton.
1: tolong nonton. <laughs> <anda> jangan nonton jangan <laughs> kalau diingat-ingat terus jadinya dia kuat tuh jaringan sarafnya, nah itu akhirnya jadi uh, kita sebutnya long term memory dan bisa jadi kalau semakin diulang-ulang semakin repetitif itu jadi disimpannya uh, masuk ke otak kecil ya, with, uh, fit ya aku lupa deh atau brand, iya. otak kecil, nah dia jadi habit dimana kayak contohnya kita bahasnya, setelah kita lebih lancar uh, udah selesai deh tuh kita nggak belajar lagi langsung masalah masterme- jadinya Ibaratnya otot kita yang mengingat jadi, itu jadi di prosedurnya.
0: Tapi sebenarnya memori itu apa sih? Kayak, eh, apakah itu kayak impuls listrik kah? Atau hmm. kayak kalau misalnya di komputer itu kayak coding gitu ya? Hmm. Kayak masih gak kebanyakan sebenarnya memori itu kayak gimana, uh, gimana uh, sih? Astrak ya? Iya, yeah. bener-bener. <laughs> <Binafid. Lempar laughs> ini bener <laughs> lempar lemparan ya. <tif> Jangan, jangat, jawab
2: jawab. Memori itu kayak gimana? <gulayan> kayak informasi kayak storage sih. Jadi oh, kalau udah di tahap udah nyampe ke long term be- memory, gitu kan? Itu sebenarnya informasi so itu, itu udah b- tersesat di otak kita. Ya. Jadi nanti kita bisa recall, gitu sebenarnya. Nah proses recallnya ini, gitu yang kadang tiap orang beda-beda, gitu kan? Nah. Hmm. Kalau, Jadi, kalau misalnya bah... tadi mau.
1: Oh ya. Kalau mau divisualisasiin. Mem-, uh, dia kayak Kayak apa ya Nah memori itu tuh gimana Ini kan misalnya kalau jaringan saraf Satu dia koneksi sama yang lain nih Terus berkoneksi kayak jaring laba-laba lah gitu Nah memori itu adalah saat informasi ini Terulang jalurnya itu kita ulang gitu oh. Tadi yang kata fitri proses recall Saat proses recall itu mm-hmm. Si impuls listriknya itu terulang lagi pathway-nya di situ-situ terus, oh. gitu. Oh,
0: oh betul. Oke. Okay. Ya. Berarti kalau misalnya, kayak misalnya kita ngingat satu tambah satu sama dengan dua, sebenarnya ya. di otak itu kayak bikin ya. Uh, apa ya? Jalan. Jalan, Jalan ya? ya? Kayak, ya. Pad, ya. gitu ya? ya. Yang sesuai dengan satu tambah satu sama dengan ya. dua. Jadi nah. ada. Uh-huh. Jadi ada pindah.
2: Jadi nanti kan ada sebenarnya ada sensory memory, short term, ke long term gitu. Nah, proses dari photo memory ke long term memory itu kita bisa enhance-nya lewat tadi repetition kan. ngulang-ngulang oh, satu, ngulang-ngulang dua gitu, right? yeah, right? kan? Bisa juga kayak bikin batasan kalau gitu kan. kayak bikin istilah-istilah gitu yang bisa selebar. Kita ingat zaman masuk kuliah tuh kayak yang cing biasanya
0: biasanya Ayo. kita sebut uh, itu oh. oh gitu Wah ini pengetahuan <tuk> baru nih <laughs> <tuk> okay.
2: uh, Itu salah satu cara masih banyak lagi sebenarnya caranya untuk tadi
0: Mindahin um, dari proses memori menjadi long term hmm. Jadi kebiasaan itu masuknya ke long term ya atau beda lagi Kebiasaan kan kadang kita nggak tanpa sadar kita jadi kayak ya udah kayak bangun pagi itu beda lagi ya bukan bagian dari memori ya itu ya atau gimana?
1: Bagian itu yang tadi kalau misalnya udah kebiasaan masuknya ke otak
0: mm-hmm.
1: kecil dia jadi uh, habit kan repetitif kayak kita bikin teh tuh kita udah nggak perlu lagi nginget cara bikin teh kayak gimana gitu kan. Oh, nah itu okay. masuknya mm-hmm. memori yang lebih panjang lebih apa ya? Sih, lebih kuat daripada long term memory kita udah nggak perlu lebih lagi kuat. Di- Fungsi kognitif kadar sadar untuk mengakses informasi itu istilahnya.
0: Oke, hmm, oke, okay, okay. ya, 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 oke. Okay. Keren, keren, keren. Oh ya sebelumnya nih, kalau misalnya sahabat sains ada pertanyaan, silahkan tanyakan di live chat, kapan lagi ya kita bisa ngobrol-ngobrol cantik bersama dua pakar kita ini. Orangnya sibuk loh, orangnya sibuk banget sumpah. orangnya sibuk banget. banget jadi ini uh, lumayan beruntung sih sebenarnya modoksen sih bisa mendatangkan dua pakar cantik kita ini dalam satu frame gitu luar
1: biasa kita yang tersanjung belum oh. dan hmm, tersanjung tersanjung sih tersanjung setuju episode dua belas sibuk
2: banget tuh pak saya tolong tambahin salah salah ya pak <laughs> itu sebenarnya <Betul>, <laughs> persalinan itu, itu sebenarnya fix kebentuknya itu pas ambis puber sebenarnya uh, jalur jalurnya ya makanya ketika puber itu yang ada di puber kita kan confusion kan ya, ya, benar. orang itu nyari jati diri katanya
0: dan kita cenderung lebih mudah marah gitu masih kayak uh, apa sih kayak langsung pengen senggol bacok gitu ya. <laughs> Dan nah, ketika masa pubertas itu memang si
2: jaringan-jaringan otaknya tuh masih ngebentuk buat tadi gitu. Jadi hmm. uh, nah, memang kita sebabber. Ya. Jadi kalau ya. uh, misalnya nih personalisinya ketika sebelum puber tuh uh, emang suka taking risk gitu kan. Nah, itu nanti abis kuber, jadi bakal jadi kayak gitu. Jadi kalau udah dididik belum kuber, ya, orangnya takutan, kayak gitu. Wah, gitu. Untuk merubah mm-hmm. personalisinya, jadi nggak takutan. Karena udah kebentuk jalurnya gitu.
0: Hmm. gitu. Nah, jadi, dari itu sampai usia um, berapa? Apanya? Pembentukan itu maksudnya kayak nah, apakah semua orang sama batas nah, ya, akhirnya itu kira-kira apalagi, sampai itu ya, let's say 20 gitu. Atau tiap orang ya, mengalami ya, proses maturity yang beda-beda gitu ya, untuk yang tadi. Jadi udah
2: ya ternyata-ternyata
0: ya pubertas.
2: Maksudnya kalau pembentukan sih akan terus pembentukan, ya, cuma maksudnya ya, proses ya. utamanya tuh ketika masa ya, pember- pubertas. Oh, Pembentas.
1: Bener, ya. bener. sama benar sama kalau mau nambahin tuh satu lagi kita itu ada yang namanya prefrontal cortex dia di bagian depan hmm. inilah gitu dia itu yang berfungsi untuk uh, kita, kita bisa berpikir dengan jernih <laughs> itu tuh uh, itu gitu nah prefrontal cortex itu, itu yang masih dalam masa pertumbuhan sampai kita uh, selesai masa puber Makanya nih oh. kalau misalnya ada kasus anak remaja ugal ugalan naik motor, naik mobil hmm. ya itu karena dia belum bisa, dia prefrontal cortexnya belum terbentuk sempurna sehingga dia belum bisa self-control
0: gitu. Hmm. Oh gitu, oke. Okay. Oh, Menarik-menarik. Ya kan masa
2: sebelum bertas dan pubertas itu kita nggak punya self-control, makanya kalau ke anak kecil ada tes gitu ya. Oh. Hmm. Kamu bisa resi, ya ini dikasih permen Yang terkenal tuh eksperimen bermain gitu, dikasih permen nih. Tungguin 5 menit. Kalau kamu nunggu 5 menit, nanti dikasih permen tambahan. Dikasih Iya, iya. Gitu. Yeah, yeah. Banyak yang gagal nah, ya. Oh ya. ya, karena itu tadi belum punya soft control.
0: Oh, keren-keren. Kalau 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 hmm. Fitri, kira-kira kalau dikasih permen dulu, pas waktu kecil itu jadi uh, objek eksperimen gitu. Kira-kira bakal take kah, ambil, atau tenang-tenang. Kalau
2: ada
0: yang ada kebanyakan, akan terjur. Akan ya. ya. itu normal,
2: ya. Iya. <tabar, tahan. tabar> <tabar> yeah. personality, gitu kan, ada juga yang kita biasa namain mood. Nah, itu kan kalau personality itu sifatnya ag- agak permanen, gitu biasanya. Karena kan orang, kamu tuh sisa banget berubah, gitu kan. Ya, kan? personality <laughs> gitu, gitu kan. Ya. Jadi, sifat seseorang itu nggak segampang itu, gitu kan. Iya. Nah, ada juga yang namanya mood, gitu kan. Jadi, kadang... Orang juga bisa personalit, bukan personalitinya berubah ya. Bisa sifatnya agak berubah tapi secara uh, temporal, uh. Uh, menara. Fake ya, uh,
0: berarti fake.
2: Budak hormon, budak hormon. <laughs> So, moodnya um, baik kayak kemarin di bawah, uh, moodnya baik gitu kan tiba-tiba pengen jadi pengen belanja padahal biasanya nggak doyan belanja gitu kan bisa jadi tapi itu kan biasanya uh, si mood itu uh, sifatnya ya nggak permanen gitu yeah, yeah. dalam jangka waktu tertentu gitu. oke
0: hmm, oke okay. oke okay, nah itu berarti udah kita udah membahas tentang ini ya tentang kayak pemrosesan informasi terus juga sampai ke memori sampai ke kebiasaan juga sampai ke kepribadian gitu. Nah sekarang kita mau coba masuk nih ke topik spesifik yaitu tentang hoax. Kalau orang Indonesia tuh biasanya ngomong gini, hoax, <laughs> hoax ya. Ini bukannya sosok Inggris ya? Tapi, okay, tapi karena judulnya udah bahasa Inggris, jadi kita ya udah kita ngomongnya hoax gitu. Nah okay, okay. sebenarnya Informasi, apa sih hoax itu, itu, itu gitu jadi, jadi kayak kita emore, di era ke- digital ke- ini ke- banyak nah, netizen netizen budiman gitu ya ke- sering ke- sering kayak apa ya, ya bisa dibilang hoax. terpengaruh dengan beri, dengan kayak hoax gitu tapi sebenarnya kalau kalau aku pribadi sih agak-agak <laughs> kurang ngeh sih apa sebenarnya hoax itu dan kenapa hoax mudah menyebar gitu Dan lebih ini spesifiknya lagi, kenapa ada orang-orang yang kadang aku bingung gitu. Ini orang sebenarnya pinter, tapi kok eh, maksudnya pinter dalam artian aku ngelihatnya dari latar belakang pendidikannya yang lumayan bagus gitu. Tapi kok dia bisa mudah terpengaruh sih dengan berita yang nggak benar kayak gitu, nggak cross check dulu kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai bahas nih tentang hoax gitu, biar sekalian mengedukasi masyarakat ya, <laughs> mengedukasi netizen gitu, dan supaya tetap berhati-hati gitu dengan. kalau uh, berita-berita nggak berita berita benar gitu, nah bisa uh, uh, dimulai dari siapa nih yang mau ping gitu. <laughs> sus, <Silakan. laughs> fitri atau malam <Palma>, silahkan kan? <laughs> ya
2: mungkin itu uh, informasi yang <laughs> belum jelas, faktanya belum terbukti gitu kan, uh, yang berisi hal-hal yang belum pasti gitu ya, itu hoax. Gitu kan tapi memang oh. gitu ini muncul karena uh, konsekuensi era terbukaan gitu ya yang memang harus dihadapi gitu karena udah banyak juga istilah generation kan, kan, gitu ya jadi memang ini adalah dampak dari era keterbukaan gitu kan nah terkait yang tadi Hesti bilang gitu kan masih ketel-tel. ini orang pinter gitu ya tapi kok bisa sih percaya sama hoax Berita yang gak jelas, yeah. gitu kan? kok bisa buat kayak gitu. Nah, karena memang yang terkait uh, pendidikan, ya, sebenarnya. Nah, kalau uh, berdasarkan ini, gitu kan, si Hoki ini sebenarnya di Oksaknya yang mm-hmm. terjadi adalah... Uh, menurut saya sih ini adalah proses kognitif bias, gitu di otaknya ada terjadi okay. proses kognitif bias. Jadi kognitif uh, bias ini biasanya orang membuat sendiri uh, realitas atau rasionalitas yang subjektif berdasarkan persepsi dan info. yang mereka peroleh secara termatas gitu, sehingga mengambil kesimpulan yang kadang-kadang agak masuk juga gitu. Itu kan? Di cognitive bias, dan itu ada beberapa macem. Halo? Ya,
0: ya. Halo
1: Fit. Halo, halo. Kamu nggak ya masih di sini? biasa menanti.
0: <laughs>
2: ya, Oke. Okay. Jadi, konsumsi sini juga ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama, anchoring bias, gitu kan. Biasanya orang tuh percaya sama informasi pertama yang dia dapat.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ketika dia dapat informasi pertama itu ya, jadi acuan dia itu gitu. Jadi yang dia percayai itu. Hmm. Nah itu pertama yang bias. Terus, availability nah, yeah. bias. Nah itu tuh uh, percaya pada informasi yang didapat dari lingkungannya aja. Oh, jadi, karena dia trust terhadap
0: lingkungan gitu ya.
2: Ya, jadi biasanya hmm. kayak gini. Contohnya, misalnya kan rokok rokok itu toko, toko tuh bahaya ya. Rokok right. bahaya. Hmm. Nah, hmm. Terus ada seseorang uh, disuruh berhenti rokok. Nah, toh bapak itu. ibu, ya, eh, bapaknya gitu, nggak apa-apa ya, udah 70 tahun ngerokok masih sehat-sehat aja. Nah itu belum. Nah itu itu masih pesan itu informasi dari lingkungannya dan itu yang dia jadikan acuan Hanya, gitu kan, saya ya. uh, nah, itu bias gitu percaya pada informasi yang didapat dari lingkungannya aja gitu kan, hmm. jadi dia nggak mau nerima fakta hmm. kalau rokok itu berbahaya gitu karena dia udah percaya oh di lingkungannya aja baik baik aja kok yang rokok sehat sehat aja gitu nggak pernah ada apa apa jadi dia nggak percaya. tuh oh, oh, saya bilang kalau rokok itu bahaya, hmm. terus ada yang namanya dan regen effect dan regen effect tuh biasanya kayak hmm. inget enggak dulu zaman SMA tuh lagi jawannya kok itu pakai celana jeans yang longgar-longgar gitu ininya pinggangnya oh pinjangnya. my god ikutiin orang-orang memalukan <laughs> iya <yang tak> <laughs> ya, ya, ya. pernah pernah
0: <laughs> pernah punya
2: cubray cubray
0: cubray pada regen effect lu
2: Itu bukan yang pinggangnya diklorotin loh, yang terutamanya diwidah terutamanya. Oh iya, benar-benar. Cowok-cowok kan banyak yang kayak gitu juga. Iya, lingkungannya kayak gitu gitu. Nah itu bandwagon bias. Nah, itu sama uh, salah satu kognitif uh, bias juga. Terus, hmm. nah, ini ada, oh oh bias gitu. Nah ini anak bimbingan saya nih biasanya. Dia hmm. hilang, hilang. Hmm. bilang bimbingan namanya oh, karena takut terlalu uh, dengarkan oh, banyak, oh, banyak, oh. Di, di banyak banyak di
1: terdengar
2: banyak kayaknya karena oh, takut dari masalah gitu kan <laughs> <laughs> nah, itu, itu salah satu komplikus bias juga gitu nah yang terkait wajib info menurut saya ini ada satu lagi sih adalah confirmation bias ya jadi dia hanya mencari info yang hmm. benar menurut dia atau yang ingin dia percayai kalau informasi itu itu benar gitu.
0: Oh oke okay. ya, ya, ya ya Jadi uh, dia cenderung melimitasi informasi kan. Udah mm-hmm. mau, mau dia, tau lah ya. Kalau misalnya beda ya bodoh amat gitu ya. kan. Ya hmm. dia cenderung mengignore atau meminimalisasi fakta gitu ya yang uh,
2: yang memang uh, bertentangan gitu sama apa yang dia percayai gitu. Oke, okay. ya yeah, ya. Yeah. Hmm. Halo. Halo. Ya, ya. Yeah,
0: yeah. Lanjut. <laughs> okay. hadir, hadir. Yeah, hadir. Hadir.
2: Hadir. <laughs> <laughs> ya, nah. ya, hadir. Hadir nah, ya. Dan ini, gitu ya yang berpengaruh itu adalah bagian sana, yang, di sama, yang ya. sama bila, ada namanya perkontr. Perkontr. dosa Gitu kan. yang bagian ini adalah merupakan bagian kognitif Hello? kontrol yang <laughs> rasional decision yang terkait hmm. kontrol gitu nah, hmm. hmm. ya hmm. bagian ini non aktif bagian hmm. oh hmm. Yes. jadi hmm. si bagian otak yang memang uh, berfungsi sebagai kognitif kontrol yang bisa mikir rasional hmm. gitu ya ininya hmm. non aktif Dan yang aktif adalah bagian frontal cortex gitu yang which is ini lebih ke emosi gitu. Mm-hmm. Ya, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. uh, uh. lebih fungsinya uh. ke emosi gitu kan. Nah, ketika proses ini terjadi muncul dopamin gitu. Dopamin itu neurotransmitter yang akan membuat seorang jadi feels good gitu kan nah gitulah kan. hal tersebut ini akan menghambat kita dari ide fakta informasi gitu ya yang tidak mm-hmm. sejalan gitu kan tadi atau bertemangan dengan apa yang kita percayai dari gitu. mm. proses ini sendiri juga gitu kan muncul uh, ter- uh, depan karena sih dengan atau bahkan mungkin ngalamin gitu sampai berantem sampai jadi musuhan teman-teman sampai musuhan sama keluarga gitu nah, kan sebutin ya kan menghambat kita nah demikian aktifnya sudah terhadap foto-foto ini muncul yang namanya identity protection condition gitu kan jadi uh, dia uh, menurut dia nah, lebih juga. penting untuk Uh, mengproteksi value dia, value dia yang dia percayai Dibanding
0: dengan relasional dengan orang-orang gitu kan? Oh, hmm. oke. Okay. Kompleks ya sebenarnya. Kaitan-kaitannya dengan masih kayak apa ya? Ternyata perilaku kita tuh sebenarnya udah ada kategori-kategorinya gitu nggak sih? Kalau hmm. kalau tadi mendengar penjelasan dari Fitri, kayak pas tadi Fitri jelasin kayak aku juga merefleksikan. <laughs> gitu kan. terus kayak iya ya kadang kadang sebenarnya aku juga kadang kayak gitu gitu, gitu loh
2: tapi, <laughs> juga udah juga udah juga.
0: dikategorikan gitu tapi itu bagus salah satunya
2: gitu uh, cara gitu untuk menangkal Bukan menangkal ya menangkal kognitif bias ini tertawa adalah mengenali gitu kalau kita memang punya oh ya benar um, right. nah, nah, hmm. nah, dua consider uh, mungkin kadang kita juga kurang mengerti hal yang kita plan kita ya, mengerti itu gitu, kan? uh, yeah, yeah. ya dan yang terakhir kita memang harus meresearch dan membreak down gitu nah, sisi yang itu. sebenarnya memang bertentangan dengan kita gitu siapa tahu gitu memang ternyata kita yang
0: salah benar-benar benar oke mungkin ya hmm, hmm. kognitif bias itu gitu
2: kan Uh, apa ya, ya. proses ya gimana uh, gimana kita uh, karena informasi terbatas ya. gitu ya kita mengikuti sesuatu yang salah bahkan kadang udah di nih fakta gitu ya dia tetap nggak hmm. percaya gitu ya pokoknya leo makasih
0: oke maaf ya. buat leo <laughs> uh, apa tadi itu zodiak ya oh, <laughs> Leo, maaf saya tidak, perta- di- saya tidak percaya dengan zodiak oh, bu
2: oh, <laughs> <Zodiac>. <laughs> ya, itu gengsi, gila, nah jadi, itu menarik tuh kan? apakah
0: Leng-tua. apakah zodiak itu sebenarnya uh, real gitu oh, kayak ramalan Leng-tua. bintang ya. dan lain-lain itu mungkin bisa jadi bahan menarik buat topik bedok <laughs> sains selanjutnya. <laughs> <laughs> karena banyak orang yang masih percaya juga gitu, padahal ya kalau kalau aku sendiri kan ya karena aku bidang astronomi, kayak kadang aku mikir nggak nyambung sih sebenarnya bintang posisi bintang dengan perilaku manusia gitu kayak aneh gitu, tapi ya kita bisa beba- ngebahas mungkin ya next next episode gitu. Oke, okay, um, mungkin dari Falma sendiri nih, kok untuk hoax sendiri kira-kira ada pernah ngalamin kayak kasus kah atau? Yang bisa di-share gitu ya tentang ya tentang kayak respon manusia sih lebih kayak respon manusia yang kita lihat sehari-hari kayak gitu. Terus juga tadi kan aku sempat nanya hmm. e, berarti e, latar belakang pendidikan itu sebenarnya bisa jadi nggak nggak bisa jadi dijadikan acuan bahwa orang itu bisa kebal terhadap cognitive bias gitu kan? Sama ini ada satu pertanyaan nih yang bisa di- dari Lydia Mayang Sari Mulyadi. Okay. Jadi hoax menyebar lebih berhubungan sama latar belakang pendidikan apa li- tingkat literasi oh berarti sama ya pertanyaannya hmm. mm-hmm, yeah. kayak gitu ya Jadi mungkin dia bisa dijawab
1: di- <laughs> baik bu <laughs> ya, baik. <laughs> Jadi kalau kalau misalnya uh, kalau yang sama pribadi sih belum pernah ada pengalaman cuma kalau kita observe, hmm. kita lihat rata-rata berita hoax itu mereka mainin emosi Mereka masuknya tadi yaitu kenapa bisa jadi terjadi kognitif bias pada yang menerima karena mereka memainkan emosi terutama takut biasanya ya biasanya kan hoax itu terkait ada akan ada kerusuhan akan ada ini ada gempa ada apa ada apa dan itu mereka memainkan ketakutannya manusialah istilahnya gitu.
0: Hmm. Nah.
1: Um, Terus hilang train of thought net. Tadi pertanyaannya apa, oh latar belakang yeah. Oh ya yeah. yeah. jadi dari Pas saat seseorang itu Takut, maka Yang akan, tadi kognitif biasnya Nah otak yang akan mengoverriding kognitif Function yang sadar saya fungsi mm-hmm. kognitif Sadarnya itu akan di-hijack Dibajak oleh uh, Fungsi primal, istilahnya gitu Karena dia takut, oh ini berita penting, dan ini bisa menyelamatkan banyak orang nih, gitu, benar wow, Oke okay. gitu. nah, itu itulah yang bikin hoax itu gampang menyebar, karena orang gampang dibuat takut, sama, dan saat orang takut, dia tidak bisa berpikir jernih, kan, dan dia uh, pasti pada akhirnya mau Islam berkontribusi kembali kepada manusia dan nah, tersebar itu hoax gitu. walaupun uh, mereka mungkin belum belum terpikir oke okay, sebar dulu baru mikir itu benar enggak ya beritanya kayak gitu. Iya, benar, benar. Nah, kaitannya sama tadi tingkat pendidikan ya pada akhirnya saat orang siapapun dia mau dia profesor, mau dia guru BK, mau dia guru PPKN,
0: mau dia dosen,
1: dosen atau apa gitu kan. Kalau saat berita yang diberikan, berita yang dia baca ada itu mau ak- Motivasi, benar, benar. Uh, rasa takutnya dia dan itu akan pada akhirnya secara tidak sadar dia terpengaruh gitu, dan itulah gimana akhirnya si Hoax itu tersebar luas karena orang-orang yang tidak bisa take a step back lah istilahnya gitu, mereka nggak bisa oke okay, ini gue takut, tapi bener gak sih ini uh, beritanya gitu Tuh, kadang-kadang kan orang hmm. sambil hektik sambil kerja apa segala lebih parah banget nih gitu kan ada yeah. misalnya ada si pita di bakpao langsung kirim oh. kirim gitu ya. ke grup <laughs> ke grup terus dari dari 20 grup mungkin ada dua orang aja yang yang nggak bisa menahan rasa takutnya dan akhirnya dia besar ya, lagi, tar lagi. Nah, oh, ke ya. 20 grup yang lain iya <laughs> kok jadinya kayak
0: dosa Manya. berjamaah ya
1: itu dia, sebenarnya benar tapi kalau kata pertanyaannya itu terkait tingkat literasi, kayaknya lebih ke situ sih dibanding tingkat level pendidikan
0: hmm. jadi sebenarnya
1: saat kita bisa baca dengan baik-baik dengan tenang saat itu, berarti kita sudah bisa lagi mengakses fungsi kognitif otak yang sadar, hmm. nah, kita baca kan kita mikir nih, tapi kalau kita ya. baca sekilas, nggak baca langsung ke ya. langsung kirim nah itulah dimana full berpikirnya nggak nggak terinvolved di dalam situ hmm. tidak terlibat di dalam proses penyebarannya ya. Gitu. Ya.
0: Hmm. yang baik-baik di itu hmm. berarti yeah. lebih ke emosional yeah. gitu, kan? hmm. hmm. sebenarnya kayak sama sih kayak kasusnya ya jujur aja nih kalau dari aku pribadi yang beneran kadang nggak habis pikir gitu ya Itu kayak pas waktu zaman jaman ya, tau lah ya, yang acara besar. <gifat> acara besar. Apa sih kayak, ya, sebut saja okay. pemilu, gitu. Uh, sebut saja pemilu. Sebut <gifat> saja <gifat> pemilu, gitu kan. Maksudnya kayak, kadang aku tuh nggak habis pikir gitu ya, kayak... Uh, berita-berita aneh tuh, <gifat> maksudnya ada orang yang beneran nggak kan. uh, mencoba membaca sampai selesai, terus langsung share, dan itu beritanya kayak aneh, aneh banget gitu. Kayaknya nggak mungkin, nggak mungkin... nggak mungkin kayak gini gitu kan, terus juga ada lagi orang-orang yang kayak mengait-ngaitkan dengan isu agama, entah itu dalam dalam kancah perpolitikan kak atau apa gitu, dan ya tahu beneran beneran apa ya beneran ya sebagian sebagian orang itu beneran kayak terpicu gitu. Padahal aku waktu itu sih aku bingung gitu, kenapa sih kayak orang-orang yang beneran harusnya dia punya critical thinking yang bagus gitu, tapi dia bisa mudah ter, terbawa terbawa oleh isu negatif itu atau isu tidak bener itu dan ternyata itu karena pengaruh emosi ya, karena kayak mereka memainkan emosi gitu kan, apalagi kalau kita misalnya uh, ya contohnya kayak mereka bawa isu agama dan agama itu bagi sebagian besar orang Indonesia kayak Kita udah diajarkan dari kecil gitu kan. Jadi kayak mungkin itu bisa dengan mudah jadi trigger gitu. Jadi kayak jadi bensin lah ya ibaratnya. (laughs) Buat bikin bara yang lebih besar gitu kan.
1: Tapi menarik sih,
0: menarik sih. sih. Kalau kayak gitu misalnya, ya misalnya nih untuk para sahabat sains gitu. Kalau misalnya kita melihat berita, eh membaca atau melihat berita, sebenarnya ada nggak sih cara kita supaya lebih gimana ya? Lebih aware kalau... ya bisa jadi nih hoax gitu, Den, kayak tadi kan kalau Fitri bilang kita harus nah, tahu klasifikasi kognitif bias itu apa aja gitu ya. Tapi sebenarnya mm-hmm. kayak dari dari cara sederhana ada nggak sih kayak filter yang paling mudah yang kira-kira bisa bisa dengan mudah diaplikasikan oleh orang-orang awam seperti saya ya Bu ya gitu atau seperti orang lain gitu yang menyaksikan juga gitu. kayak gimana ya. gitu. Tadi
2: kan kalau bilang
0: kita ya, yang saya lakukan, yang saya lakukan, ya, yang saya lakukan yang gitu. kan nih berita kok, gitu, ya. apa enggak sih gitu, ya. Pertama,
2: dulu hmm. itu, itu, kira-kira itu kira-kira sumber beritanya kira valid apa enggak gitu. Jelas enggak sumber beritanya dari mana? Nah, pertama hmm. itu seperti saya Terus jelas enggak lokasinya, orang waktunya? orang Tadi gitu, ya. kan sumber berita, terus waktu, lokasinya jelas juga enggak gitu. Kalau itu enggak jelas, oh. terus mulai tanya-tanya tuh benar nggak berita ya nah, terus hmm. apakah itu terkait sara itu sumber berita ya oke terkait cara. jadi kalau itu agak terkait cara gitu kan nah, dia udah harus question about hmm.
1: berita juga
2: gitu, kemudian apa ini hoax apa bukan jelas gitu,
1: mana, gitu. Kalau itu jelas, terus hmm. sama yang
2: nyebarin juga nih yang ngasih info ke saya juga jelas kan nih orangnya <laughs> <laughs>
0: trusted enggak ya gitu.
2: Oke. orangnya itu kan
0: kayak emang
2: orangnya yang emang sering nyebar-nyebarin informasi enggak benar ya Mbak Tio, Udah pasti info informasi yang dia kasih. Eh uh, benar Kalau ya. hmm. ya, ya. hmm.
0: halapin hmm. untuk Dio hmm. okay. hmm. biasa ya. Kalau Falma sendiri kira-kira ada kayak <laughs> uh, cara pribadi enggak sih yang Ya gitu, kayak tadi, kayak gimana sih caranya supaya kita bisa ngebedain hoax sama, nah, sama berita juga. benar gitu.
1: Kalau aku biasanya uh, punya prinsip azas praduga kehoksan. <laughs> 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 Jadi kalau misalnya berita-beritanya Yang lewat kayak lewat whatsapp Lewat facebook Lewat sosial media Aku punya basis oke okay, nih Hoax dulu sampai dia tidak terbukti hoax
0: <laughs> Oke <Okay>, nice <laughs> <laughs> yeah.
1: Jadi biasanya gimana Berita itu akhirnya tidak terbukti hoax Oh ternyata beberapa. Kita tunggu aja misalnya sejam Dua jam, tiga jam Ada tuh biasanya ada orang yang bilang ini hoax ini beneran nih ya, ada yang konfirming kan ternyata benar hmm. ya ini benarlah beritanya ini enggak gitu jadi benar-benar kayak hmm. ya udah kalau saya dapat berita tunggu dulu aja gitu atau kalaupun dunia akan kiamat kita nunggu sejam gitu kalaupun kiamat ya beritanya nggak perlu disebarin
0: iya iya benar ya mending ya. mikirin <laughs> hidup masing-masing ya
1: kalau nah, udah kiamat ya udah kita nunduk aja lah gitu
0: <laughs> iya iya Kalau ini sih Bukan, memang, kalau apalagi kalau untuk bidang astronomi itu beneran parah sih. Kita ya kayak kiamat 2012 gitu, terus juga uh, uh, posisi matahari di atas kepala gitu kan ya, yang kayak, tahu kan itu. biasanya kayak bulan-bulan tertentu, misalnya, oh ini matahari tepat berada di atas kepala, minum banyak air, eh, ya minum banyak air, blablabla. Ya apakah se si ekstrim itu? Ya kadang kan sebenarnya enggak juga sih. ya nah, itu sih kadang jadi kayak ya, untuk ya, orang-orang yang berkecimpung ya, di bidang astronomi ya, kalau aku pribadi itu aku beneran uh, harus uh, apa ya harus meluangkan uh, waktu buat bisa ya, kayak, kayak menjawab kayak, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan keluarga gitu ini bener nggak hes ini bener <laughs> 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 terus jelasin panjang kayak gitu jadi nah, memang harus ini nah, sih nah, ya nah, harus Mau, mau mengedukasi juga gitu sama-sama mengedukasi gitu karena memang kalau astronomi itu beneran skalanya kayak lebih masif kalau menurutku ya, kayak kiamat gitu kadang ada orang-orang yang beneran percaya dan itu pernah terjadi juga waktu itu sempat ada dosen yang cerita katanya di negara Amerika gitu ya uh, jadi ada salah satu pemimpin pemuka, apa ya, pemuka bukan agama sih, lebih kayak sekte gitu sih sekte kepercayaan gitu Dia bilang benar lagi uh, akan kiamat gitu, makanya kita harus berdoa sama-sama terus bunuh diri masa, dan itu terjadi dari beneran terjadi ya. Jadi kayak uh, ya tadi karena oh. mungkin faktor emosi dimainkan gitu kan pengikutnya pengikutnya sebenarnya mungkin bisa jadi banyak yang pintar juga gitu, tapi karena dia emosinya dimainkan terus dia beneran trust kepada satu sumber ini. Ya udah ikutin aja gitu. nah itu iya. makanya uh, nah, itu bahaya, bahaya sih
1: ngeri banget sih
0: kalau kayak gitu uh, ya oke okay. oh ya bentar ada satu pertanyaan lagi ini uh, ini menarik lucu <laughs> dari Arya Nanda Haryadi dia galau oh, nih kayaknya guys kalau ketemu <laughs> teman, teman kita itu uh, jawab nggak ya Irigah kata ya kalau ketemu orang yang percaya percaya hoax lebih baik kita jelaskan kebenarannya apa enggak guys Okay. Caranya gimana sih, oh, ya terserah, terserah kita sih sebenarnya ya, kalau kita lagi ada waktu mungkin mau jelasin gitu ya, atau gimana. Kalau Falma sama Fitri sendiri kayak lebih pengen, ya udahlah uh, luangkan waktu buat jelasin atau kayak bodo amat. <hide> kalau Alma mau,
1: siapa dulu <hide> Fit, <hide> aku dulu Fit. dulu oh, Pak ya. jangan berantem jangan berantem benar Siapa ya. kita... dulu uh, nih? <laughs> ST aja dulu oh enggak. Oh udah. udah. Kalau aku, <laughs> <gimana? laughs> aku, aku sih sama... Um, mm. karena aku udah ngerasa oke kalau orang itu lagi nge-share hoax, berarti dia emosinya lagi termainkan gitu ya, dan mm. itu kalau kita langsung jelaskan di saat di detik itu, dia pasti akan defensif, karena mm. ya itu tadi belum lagi nggak bisa berpikir jernih gitu, nah misalnya itu adalah keluarga sendiri atau orang dekat sendiri, ngingetinnya sih kayak jeda beberapa waktu gitu loh, jadi kalau misalnya misalnya dia lagi nge-share terus kita langsung, ya, ya. apalagi agensnya tuh langsung di grup ya. Ya, ya, itu kan nggak tuh biasanya. Wow. <laughs> nah, nah itu biasanya itu salifinaturahim tur- sali sih. Nah itu dia orangnya mungkin mungkin dia malu karena dia malu dia jadi nggak bisa ngelihat sebenarnya apa yang kita katakan betul gitu, ada benarnya. Ya, ya, nah jadi kalau aku biasanya ya udah kalau emang lagi ada yang itu hoax, paling japri orangnya atau misalnya uh, untuk di grup counternya adalah Cari bahan yang lain Jadi alih perhatian mm. Gitu. Mm. <laughs> Nah orangnya sendiri kita jafri Dan kalau dia udah uh, Anggah ngerti Ya paling nanti dia uh, akan bilang sendiri Sorry ini hoax
0: Good lah ya kalau mereka mau konfirmasi Karena banyak juga yang uh, kayak uh, Apa ya?
1: ya Lempar batu
0: sembuh, sembunyi, tangan, gitu. sembunyi
1: tangan Iya okay, uh, itu banyak uh,
0: di... Iya gitu <laughs> 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 Kalau Fitri gimana Fitri Uh, kalau
2: saya bodo ya amat.
0: tadi
2: <laughs> ya, <laughs> ya, Dia lagi hot-hotnya gitu kan Ya udah dia dulu uh-huh. aja oh, Tadi bodo amat gitu oh, iya. Tapi, <laughs> nah, dan, uh, Otaknya yang pasionalnya gak jalan ya, Jadi mau kita sodorin fakta kayak gimana Juga gak akan nyampe ke dia Iya benar-benar.
0: bener-bener betul semang dulu, kondisinya
2: enak, gitu kasih makan kan, <laughs> baru bisa berpikir jernih ya. iya kalau lapik juga kenal juga, nggak jalan, juga gitu guys. Iya yeah, benar. Nah jadi uh, harus dalam kondisi enak. Kalau emang tadi kita punya intensi untuk menyadarkan gitu ya orang yang mm-hmm. nah, ya. ya emang harus terus ketika dianya ya. kayaknya lagi bisa mikir hmm. rasional
1: karena
2: kalau dianya lagi nggak bisa mikir rasional percuma mau kita omongin dari A sampai Z bulat baliknya gimana juga nggak akan kena batu aja ya, eh, karena yang akan berperannya itu ya sih kalau sebutnya biasanya old brand ya Val ya ahh, uh-uh. hmm. banget sih bagian old brand ini. Old jadi brand. dia ya, hmm. jadi ya tadi bahkan lu teman, lu keluarga gitu
0: buat dia batu ya, dia segalanya. ya, yeah. bener gitu. yeah, benar. oke okay, menarik, menarik. ini kita udah kupas habis tentang hoax ya. Uh-huh. <laughs> habis dan habis. kita punya satu topik <tik> lagi nih, jangan lupa ya, ya. ya <tik> nyuruh C- marketing tadi <tik> nyuruh marketing sempat disinggung-singgung dikit nih sama Fitri kira-kira uh, secara ini aja, secara simpelnya nyuruh marketing oh, tadi apa okay. gitu mungkin bisa diulang <tik> lagi dari kita udah... Palma ya, atau Fitri, Serah ya. Fitri dong walaupun ya, gitu.
2: <tik> 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 oke, oke beli sendiri ini juga awalnya si neuro-marketing ini katanya hoax juga oh. <laughs> ketika ini mulai muncul oh. gitu si nerongar marketing ini gitu ya dibilang hoax juga gitu kan oh gitu Hawk. marketing ada sains-sainsnya gitu benar hmm. kan ini sains-sainsnya apa gimana nih marketing yang sedang ini sains apa coba <gohan> <tie> ya yeah, kan marketing itu uh, identiknya jualan gitu ya kan <coughs> <terkata> jual <tie> dengan <tie> oh, sell nah, itu kan persepsi otak kan, kayaknya nih adalah otak padahal <tie> tentu tahu gitu kalau berdasarkan kotler marketing itu adalah art and science <tie> gitu jadi ada mm. sisi artnya dan ada sisi sciensnya gitu karena kan bidang sendiri ada banyak riset Nah, dan penggunaan neuroscience sains di marketing ini sendiri gitu kan, oh, menurut saya bukan pseudosains karena nah, dilakukan dengan eksperimental, design yang jelas, gitu pengukuran yang sudah jelas, gitu dengan analisa juga yang sudah jelas, itu jadi sudah bukan pseudosains sih karena dilakukan hmm. sesuai dengan standar Metodologi yang ada sudah disepakati, gitu ya. Memang uh, awalnya ini tuh dari uh, ilmu psikologi juga, gitu. Karena hmm. kan hmm. Juga, sekolah, sekolah di juga psikolog gitu sebenarnya awalnya. Kalau hmm. dulu tuh adanya uh, ekologi konsumen, nah tapi berkembang gitu kan hmm.
0: untuk ngecek ekologi konsumen ya pakai alat naro jadi hmm. namanya begitu hmm. hmm. berarti sebenarnya uh, kalau di era digital ini hmm? banyak ya maksudnya kayak ba- banyak yang bisa kita lakukan dan eksperimen gitu, kaitannya dengan ya kayak gini misalnya kayak facebook ads gitu kan atau instagram ads kita bisa kayak hmm. coba-coba juga gitu. Ini kalau misalnya desain yang kayak gini, kita bisa menarik banyak uh, orang untuk bisa ngeliat atau berinteraksi dengan kita nggak gitu. Kalau misalnya kita publish di Facebook hmm. atau di Instagram, Instagram gitu kan b- b- banyak kayak b- kaya uh, reach kayak user acquisition bernik, apa segala macam kayak gitu yang dipakai untuk ya, di dalam digital marketing gitu. Atau Jadi sebenarnya um, kayak manfaatnya luas ya. Kalau dari coba, Valma mungkin kayak, yang kayak gini, uh, bisa jelaskan gitu manfaat banyak, uh, lain dari neuro marketing, marketing sebenarnya kayak gimana sih gitu kayak dengan, uh, apakah cuman terkait sales aja atau apa nah, gitu, gitu kan. huh?
1: sebenarnya karena neuromarketing itu kan memperlihatkan kita terhadap dalam digital salah memperlihatkan persepsi ya jadi persepsi hmm. orang tuh terhadap ini gimana sih gitu nah itu basisnya itu bisa dipakai buat kayak kayak kampanye ha- sosialnya pemerintah ah misalnya atau oh. contohnya misalnya kayak uh, gimana sih bentuk rokok supaya bisa bikin orang yang ngerokok itu nggak pengen lagi ngerokok misalnya gitu <laughs> Kemarin ini <laughs> nge- <penelitian. laughs> bukan bentuk sih. <laughs> packaging, packaging. Kemarin itu oh, sempat, pkg. Pkg. Ya, sempat dikasih tahu ada hmm. nama penelitian dia itu aku ngelih, uh, dengan alat neuro dia yang ngelihat gimana respon otak terhadap. Uh, uh, bungkus rokok yang ada kan sekarang okay. ada yang bagian part gimana ya giginya sakit atau apa yang yang penyakit penyakitnya tuh di bagian atas terus yang logonya hmm. di bagian bawah
0: oh,
1: bagi- bagi. Hmm. Yeah. 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 ya silakan okay. lanjut nah terus Hmm. Habis itu dilihat ternyata dengan proporsi 30%, 70%, 30%-nya orang yang sakit, gambar-gambar yang efek-efek jelek rokoknya, 70%-nya masih logo, hmm. orang perokok itu masih ngelihatnya lebih ke logonya, gitu. Mereka bahkan oh. mungkin bagian yang sakit itu jadi blind spot mereka. Jadi, oh. okay. Saat itu diteskan, diujikan ke naracoba atau subjek yang perokok. Sementara hmm. emang orang yang nggak perokok, oh, dia memang langsung ngeliat tuh, oh efek jeleknya ini gitu. Tuh. Tapi karena memang oh. dia gak perokok, oh, jadi dia bisa langsung ke situ uh, fokusnya. Hmm. Malah oh, perokok, dia tetap aja langsung ngeliat bagian blogu yang besar. Nah ini kan, kalau ada insight kayak gini, perintah atau kayak kondi, yang terkait atau kayak metode-metode gimana sih supaya uh, memberikan informasi publik yang bagus, itu tuh harusnya pakai Ilmu sih ini, ini supaya bisa hmm. efek kampanye kampanyenya efektif si, si, uh, berita-berita yang baik itu tuh bisa diterima dengan baik lah, bisa dicerah dan efektif ke masyarakat. Misalnya kayak tadi rokok, berarti mungkin bisa diubah. Ya udah proporsi logonya yang kecil, uh, gambar orangnya yang besar gitu, gambar yang efek jeleknya yang besar. kalau oh, memang kita mau hentikan kampanye eh uh, rokok-rokok gitu. Uh, Terus diparahin rokok uh, hmm.
0: Nanti netizen yang budiman tapi yang, suka uh, merokok oh, gitu ya.
1: Jadi kayak langsung,
0: langsung ini ya. Langsung kasih komen apa an gitu. Maaf kalau aku maaf. Jadi tapi Kalau misalnya tools, tools untuk eksperimen kayak gitu, kira-kira kayak gimana ya? Maksudnya kalau dari aku sendiri sih nggak kebayang sih melihat respon manusia dari gambar gitu. Itu beneran cang- secanggih itu kah? Maksudnya kayak bisa beneran mendeteksi gerakan mata dan lain sebagainya? Ada. Oh iya, ada. 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 Wow.
2: Jadi oh. biasanya. alat-alat yang digunakan di bidana remote sensing yang pertama yang sering digunakan adalah electroencephalogram atau EEG. Kemudian hmm. alat eye tracking, gitu kan untuk ngecek point of gaze dari konsumen tuh ke arah mana, patternnya seperti apa, berapa lama melihatnya, bisa pakai alat itu. Hmm. Terus binaan lainnya. Hmm. Untuk tahu gitu beneran uh, lokasi oksak yang aktif tuh bagian mana aja. Misalnya lebih lanjut pakai fmri. Hmm. Uh, okay. Bisa juga pakai alat-alat uh, kayak uh, yang untuk deteksi keringat tuh. Deteksi keringat. Dovan, apa lupa nama ya.
0: jangan tanya aku, uh,
1: <laughs> aku, yeah, aku tahunya
0: spektro spektrograf, uh, <laughs> tra-
1: ini teropong teropong
0: teropong ya, tropong,
1: tropong. Tropong, ya, ya
2: tropong gitu, reflektor reflektor, bisa ngecek emosi orang dari uh, tingkat ke, uh, keringat yang dia hasilkan, oh. Oh, gitu kan, terus bisa juga uh, pakai CKG, uh, EMG, ini, gitu, trompson, itu, itu biasanya, alat-alat trompson, uh, yang digunakan um, untuk dapat insight, uh, uh, respon biologis konsumen, um, uh, gimana um, ketika dikaitkan dengan stimulus um, yang kita um, buat, um, gitu, uh, yang bisnis uh, kayak ikan, stimulusnya, kodak, ya uh, uh,
1: uh,
2: biasanya itu alat-alat saluran untuk dapat respon
0: biologis konsumen. Uh, 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 Hmm, Oke, okay. menarik-menarik. Terus, uh, sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang agak aneh sih ya. Jadi kalau, dari pengalaman pribadi ya tepatnya, jadi kalau aku itu sebenarnya tipikal yang agak susah gitu dipengaruhi oleh diskon-diskon, terus hmm. apa ya, promo yang, yang kayak misalnya pas di toko, pas main gitu kemual, terus ngeliat kayak, oh promo buy one get one, itu pasti aku kayak ngitung dulu tuh. Ini kira-kira kalau beli hmm. satu, harganya segini, tapi kalau buy one get one segini. Terus kayak, Ya. Uh, aku mikir juga ini jangan-jangan pas weekend pas weekend doang promonya tapi pas weekdays harganya normal kayak gitu jadi kayak kalau aku sendiri agak susah sih dipengaruhi oleh apa ya oleh iklan-iklan yang kayak gitu nah kata teman sih sempat bilang kayak wah ini kalau semua orang kayak Hesti negara kita gak akan maju karena karena konsumennya maksudnya tingkat konsumerismenya rendah kayak gitu sebenarnya sebenarnya weekdays Iya, jadi, gitu. jadi, ya. jadi sebenarnya Gak kenapa gaya. sih ada orang yang mudah orang terpengaruh orang dengan iklan gitu, gitu dan ada juga yang enggak gitu? Itu itu sebenarnya apakah itu sama orang gitu dengan hoax juga mereka kayak ngambil dari sisi emosi kah atau kayak gimana gitu? Begini kenapa sih ada yang jadi kayak ada kategori orang-orang yang bisa mudah dipengaruhi dan ada yang enggak gitu dengan iklan?
2: Oh, ya itu balik lagi
0: tadi sih, ke personality,
2: ke kadang juga mood gitu ya, kadang mungkin tadi Hesti orangnya rasional banget gitu kan, <tuk> <tuk> ketika lagi lapar gitu, <tuk> ya. Bisa kan, biasanya kan ketika kondisi lapar, tingkat impulsivitas meningkat ya. Oh yang iya, orang-orang yang bisa cerita. ketika kondisi oh. lapar tuh kan kita menghasilkan oh. hormon grelin oh. gitu oh. yang bisa oh. uh, mencari kasih oh. hormon oh. itu tuh oh. mengacu kita gitu oh. untuk oh. nyari oh. Pleasure gitu, oh, untuk memuaskan saya, pleasure, saya, pleasure ya itu salah satunya kalau ya, tadi trauma harus belanja lewat belanja kan harus dipenuhi kan lewat makan gitu kan kalau nggak <tuh> ada makanannya ya juga di lewat belanja lewat
0: <tuh> rokok, hmm.
2: kan. Jangan
0: Halo, kita grelin, Halo? Yang ya lanjut tenang tenang kita masih ada.
2: <G Prince> ya gitu, balik lagi tadi, se-aktif lagi, ya. enggaknya otak rasional kita ke bawah emosi, ya mungkin pas saat kamu belajar ya, otak rasional kamu lebih aktif, ya memang, tapi kita sebagai <GES> mentor, corto- memang mengharapkan, mengharapkan kembali penung- hmm. bersifat impulsif <GES> gitu kan, biar... <coughs> Misi mereka untuk uh, Belanja tentunya, cuman kan oh, iya. Gak langsung, langsung juga sih sebenarnya ini juga salah satu mitos Yang agak salah juga terkait Marketing tuh kayaknya kita bisa Bikin orang uh, langsung Belanja gitu, makan by button Dari manusia, ketika kita tuh uh, kalau pakai neuro marketing bisa memanipulasi uh, data biologis orang gitu untuk kepentingan komersial, kata ya dengan menggunakan buying button kita membuat sesuatu yang nggak bisa direstis sama orang gitu kan Nah, sebenarnya kan enggak gitu juga juga kalau kalau bisa segampang itu gitu kan bikin orang belajar semua orang bakalan pakai neuro marketing gitu.
1: Iya. Itu oh, iya, ilmu bener. nujum ya VTF. bukan neuro marketing
2: gitu. kayaknya. <laughs> <laughs> Bukanya, apa jadi bilang, bakal beli secara otomatis Nggak sih? Oh. Tapi ini adalah narrow marketing. Kalau kita dapat insight dari respon biologis konsumen gitu untuk tahu mana sih hal-hal yang dia suka mana sih hal yang dia nggak suka gitu jadi kita bisa lebih membuat marketing yang lebih efektif gitu untuk hmm. menarik menarik hmm. perhatian dari konsumen gitu kan harus perhatian orang itu susah gitu kan bikin orangnya udah yeah, eksport yeah. yang cukup uh, bagus gitu, udah bikin orang-orang gitu untuk ya. bikin orang-orang hmm. gitu, syukur-syukur bisa akhensi, gitu kan right? bikin orang-orangnya aja susah, gitu jadi, biar bikin itu nah, kita butuh insight, ini ya. respon biologisnya ya, which bisa digunakan melalui uh, pakai alat-alat merupaya gitu.
0: hmm. jadi, biar lebih efektif aja, benar-benar ya. Hmm. Iya, kalau Palma oh, sendiri, hmm. ya kalau Palma sendiri katanya uh, impulsif ya kalau lagi lapar. Iya <laughs> <laughs> kalau Selamat lagi lapar,
1: lapar tuh, kalau misalnya, nah <laughs> itu kalau misalnya nih uh, lapar, terus nanti aja dia uh. makannya abis habis belanja, misalnya gitu lagi belanja hmm. supermarket. Hmm. Pada akhirnya jadinya beli hal-hal yang tadi yang enggak ada di list itu banyak banget gitu, <laughs> Am- hampir hampir. <laughs> eh isi keranjang belanjaan tuh bisa 30% itu yang di list 70%-nya yang di luar gitu.
0: ini liat, luar, gitu. bahaya mah itu berarti itu mempengaruhi mungkin karena karena lapar terus kalau misalnya kita mikir kita harus berpikir rasional, kita perlu energi tambahan kan. Jadi kayak ya udah pas lapar balas gitu. Males mikir ya udahlah ambil lagi.
2: Ya tadi itu karena ketika kita kembali kelapar harus gitu kan. Oh. Ya tadi tubuh akan memproduksi yang namanya hormon grelin ini. Mungkin karena. Hmm.
1: Hormon, hormon apa fit grelin?
2: Ya. Grelin. Ya. e l i n Jadi
0: hmm. kayak. Wah apa tuh? Wah, gak tau gak tau. Panjang ya, kalau ceritain. <laughs> ya.
2: Jadi sih, hormon oh nge-wan. Harus memuaskan reward system di otak kita gitu ya. Oh. Tadi kan biasanya dengan makan gitu kan, kalau nggak dengan makan ya tadi gitu nah kegiatan yang bisa fulfill. Jadi belanjanya jadi impulsif banyak gitu kan.
0: Hmm. Gitu. Oke. Okay. Nah ini ada satu pertanyaan nih dari netizen yang budiman. Wow. Pijar <laughs> Riza Anugerah. Uh, Nyuromarketing kan pada dasarnya membajak otak. orang? Hmm. Adakah persoalan etika hmm. yang hmm. bisa muncul? Apa saja?
1: Nah, loh. Berat, ya?
0: Lama <laughs> ya. mungkin?
1: <laughs> oh. marketing itu membajak otak hmm. orang.
0: Betul, gak sih?
1: Enggak. Sebenarnya itu kayak, balik lagi, kayak tadi Fitri oh. bilang, dia orang itu orang menarik perhatian. Orang, orang gimana orang. caranya bisa menarik ada perhatian.
0: Ada ada perhatian. Hmm. Itu. Tapi
1: kalau hmm. dari titik hmm. Halo, apa istilahnya ya? free will kita apakah kita akan uh, say yes or no lah istilahnya gitu ya apakah kita akan mengiakan daya tarik tersebut misalnya ada uh, satu rak isinya tuh hal-hal yang menarik semua semua kayak mengundang kita untuk datang nah apakah kita kesana uh, tanpa kita punya kesadaran gitu tanpa sadar kita jadi mendekati rak itu terus belanja gitu kan enggak hmm. kalau aku masih melihatnya di situ kita sebagai manusia free willnya masih ada gitu kehendak bebasnya kita untuk mem- 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 membiarkan stimulus itu meng, salahnya ya, menarik perhatian kita dan membuat kita membeli itu tidak kayak hipnotis gitu beda sama penipuan hipnotis cuma kalau dari sisi etisnya mungkin Fitri kayaknya lebih tahu etika, Neuroetik
0: ya silakan Bu
1: <laughs> ya.
2: Jadi ya. memang uh, salah satu concern di neuromarketing sendiri betul yang tadi ditanyakan Pak Pijar ya Ini memang terkait masalah etik gitu kan Karena di,
0: uh,
2: di bidang bisnis gitu ya Kok kita kayak yang memanipulasi data biologi orang gitu kepentingan komersil gitu kan Nah, itu memang masih jadi perdebatan sampai saat ini, jadi hmm. gitu. etis atau tidak etis dengan hal tersebut. Nah, jadi, untuk menyebabkan uh, untuk hal tersebut, memang uh, ketika melakukan riset terkait ini, harus dilengkapi dan dilaksanakan kode etik yang baik, kayak misalnya, Ketika konsen harus disediakan sebelum dia okay. uh, melakukan eksperimen gitu kan setiap respondennya gitu kan. Jadi memang uh, dan, uh, menyatakan kalau memang riset ini tidak berbahaya, tidak merugikan gitu kan kepada si respondennya gitu. Jadi
0: salah satu yang dilakukan adalah itu. Hmm. Oke. Okay. Berarti memang ya, namanya juga sains ya, kadang Jadi memang ada, kita, uh, ada kita harus kayak bikin batasan gitu ya, kalau enggak kita bisa aja eksperimen terus gitu, kayak cloning, cloning ya, ya, ya. gitu kan ya. Bisa aja nanti manusia, ya kalau misalnya enggak ada batasan soal kode etik itu, bisa aja kita mengcloning diri kita sendiri, atau ya enggak tahu ya, saya juga... nggak tahu <laughs> kalau misalnya sampai dari ya. sisi biologi kayak gimana gitu tapi kayak kebayang aja ya, sih kalau sampai ya, ya, kita nggak punya ya, etika dalam sini, apa kita, ya kita, dalam bereksperimen kita, 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 atau dalam riset nah, ya itu hmm. bisa jadi ke hal-hal gitu, yang bisa aja nanti manur, yang apa ya yang udah nah, kalau orang kita, biasa ngeliat tuh kayak kok oh, gitu banget ya gitu iya hmm. kan ya <laughs> Okay. Jadi kita juga
2: memang sebagai riset Ya harus bertanggung jawab juga gitu kan Gak yeah. boleh menyalahkan data konsumen mm. tadi gitu Jadi uh, data uh, mereka harus tahu persis gitu datanya digunakan untuk apa, untuk kepentingan apa dan tidak memberikan
0: si uh, naracumannya orang yang sangat itu. Hmm oke. Okay. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Wah kita sudah wah sudah lumayan lama ya ngobrol-ngobrol cantik Oke. Ya. <laughs> satu pertanyaan terakhir mungkin ini. Uh, jadi kalau gendernya beda struktur otaknya kan. Oh, ini pertanyaan, kalau gender beda struktur otaknya beda nggak dan gimana kaitannya dia menerima dalam menerima respon impulsif. Jadi kayak kalau cowok sama cewek struktur otaknya beda atau enggak, terus responnya mereka beda juga atau enggak kayak gitu. Salma ya. mungkin atau mungkin? serah. <laughs> jangan takut, okay. jangan takut
1: Baik, baik Kalau gender itu sebetulnya uh, Kalau saat diukur dewasa Ya itu katanya sih beda Tapi bedanya itu uh, Di beberapa hal ya Jadi kayak misalnya memang Kalau di cowok cowo, uh, Spasialnya biasanya lebih Develop gitu Kita ngomongnya sih lebih, lebih terbentuk gitu Jadi makanya kalau Ada kan buku Buku uh, apa oh, sih women yeah. can read map apa sih gitu gitu oh yeah women
0: uh. can gimana sih ya, pokoknya intinya cowok yeah. itu
2: women
0: cowok kan? itu eh cewek nggak bisa baca baca peta cowok nggak bisa multitasking sih Nggak ya, <laughs> bisa gitu. kulit tasking, nggak detail wah. Jadi kayak ngomong-ngomong
1: <laughs> Nah itu emang Jadi ada bedanya eh, Di situ, tapi kalau aku sendiri Ngelihatnya itu efek Itu efek nurture versus Nature juga sih, jadi ada efek genetiknya oh. Tapi ada juga efek eh, Selama dia bertumbuh Menjadi manusia seutuhnya Nah hmm. itu Kita kan secara secara individu Memang kalau gender itu Mempengaruhi pola asuh ya gitu aja dari kecil itu bisa jadi Kayak gini, kayak gini, kayak gini Nah itu salah satunya bisa jadi Yang mengakibatkan eh, Terbentuknya spesifikasi-spesifikasi Struktur otak yang berbeda Antara cewek dan cowok gitu Walaupun pasti ada penggunaan genetisnya juga Nah itu, gitu Terus kalau, tau tadi tapi Multitasking pengen lurusin sedikit sih Sebetulnya, kalau aku adalah baik orang yang percaya bahwa multitasking itu tidak Bahaya. baik tidak baik untuk kedua yeah. gender.
0: Oh oke okay. ya yeah. yeah. baguslah karena aku juga nggak bisa multitasking uh-huh. itu benar.
1: Iya <laughs> yeah. jangan jadi jangan karena kita cewek kita diharapkan untuk multitasking please <laughs> tidak. <Tuh>. Jangan, <laughs> jangan 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 ya, ya, ya. karena multitasker ya sebenarnya... <laughs> Hmm. secara kognitif function dia enggak efektif. Otak itu sebenarnya enggak ada otak-otak yang bisa multitasking. Bisanya oh, okay. Misalnya adalah dia memaksakan diri untuk menjadi multitasking gitu. Pada akhirnya hmm. tuh nggak hmm. sehat sih, nggak sehat buat otaknya sendiri. Hmm. Terus, ini pertanyaannya apa ya? Kan uh, menerima respon
0: impulsifnya. Oh, beda juga enggak
1: katanya. Kayaknya belum pernah baca soal itu. Hmm. Tuh. Yang jelas sih yang yang hmm. men-trigger impulsivitas hmm. orang bisa beda-beda. Oh nah, oke. Okay. itu bah- kaitannya sama tadi upgrade tadian otak hmm. Hmm. Komitif, yang mana dia providing fungsi yang uh, sadar. Hmm. Nah, hmm. triggernya buat orang tuh bisa beda-beda. Kayak misalnya hmm. aku sama aku belanja, kalau aku ke toko buku akan lebih impulsif dibanding mamaku. Tapi kalau mamaku ke toko bunga, dia akan lebih impulsif dari aku gitu. <laughs> Gitu. Mungkin
2: bisa oh. okay. <laughs> tapi memang kebanyakan laki-laki ya saya lebih ke aktif non aktifnya aja bagian rasional sama emosinya aja sih hmm. gitu cewe hmm. tuh hmm. gitu jadi memang mungkin cewek lebih banyak terusulilah bagian ya emosionalnya gitu saya lebih gampang ter- Trigger itunya gitu hmm.
0: Oh ya yeah. uh, ada satu Ya. Ya, lebih ke aktif ya, ada satu, ya ada satu ada satu ini sih nah, kayak, kayak apa ya nah, ya, ya ini soalnya kayak iseng aja sih pengen tahu jadi kan kalau misalnya tadi Fitri bilang kan nah, ya kalau ya, cewek lebih ya. dominan nah, emosi ya generally generally, yeah. generally speaking gitu <laughs> uh, tapi memang ada beberapa beberapa apa ya orang yang aku temuin gitu itu ya cewek ada yang rasional banget dan ternyata ada cowok yang beneran uh, Apa, halus Masih. banget perasaannya gitu ya, ya. Uh, ya, jadi nah, itu ya, itu sebenarnya uh, harusnya by design gitu kayak ya. secara nature harusnya selalu cewek yang lebih dominan emosi dan cowok yang lebih dominan rasional, kah? atau memang bisa jadi nggak kayak gitu terus pengaruh kayak nurture-nya lumayan besarkah gitu untuk bisa membentuk seseorang yang awalnya by default dia harusnya rasional jadi kayak perasa, perasa- Jadi mudah tersentuh, kayak gitu. Iya, gitu, kayak... faktor yeah, lingkungan pasti akan mempengaruhi sekali ya. Mm. dan cowok
2: yang lebih dominan terang. untuk membentuk seseorang tadi Memang gitu lebih emosional atau lebih emosional gitu kalau saya yeah. itu jadi uh, ngambil peran yang sangat cukup krusial juga gitu sentuhan orang yang awalnya suaminya bu nah, kayak
1: gitu tadi
0: okay. ya, kalau aku sih
1: ini terkalah. juga percayanya pernah dengar yang Priba- Personalitas yang 16 Kepribadian gak?
0: Iya, pernah nyoba <laughs>
1: Nah itu Itu kayak lebih Masuk akal sih ketimbang Zodiacan menurut aku Oh jelas,
0: <laughs> jelas
1: Sekali Nah dan memang kayak soal kepribadian itu dan soal emosional atau logis menurut aku itu spektrum dan itu banyak faktornya nah, dari, dari faktor ekstrem, dari faktor lingkungan dan kalau perempuan kan faktor hormonalnya juga ada kalau tiap bulan kan? nah mungkin nah, itu asal-asal pernah ketemu orang PMS saya juga bacokan rata-rata gitu yeah. nah, yang, yang bikin stigma bahwa perempuan itu lebih emosional sedangkan laki-laki itu lebih rupo, tough dan rembo segala macam bisa jadi dari situ oh. padahal, tapi dari sisi kesehatan mental, nih sekalian kampanye <laughs> yang, uh, yang namanya ekspresi emosi itu sebetulnya perlu, jadi tiap manusia itu yeah. perlu emang kita tuh dikasih emosi oh, supaya kita enggak, bisa beremosi itu berekspresi. Nah kan rata-rata kalau cowok nahan karena ngerasa kalau misalnya nangis misalnya itu enggak nggak laki gitu kan. Tapi <tuk> wow. di, satu- wow. <tuk> di di sisi lain sebenarnya kalau dari sisi kesehatan mental eh baga- bagaimana caranya misalnya bisa nulis, atau cerita, atau apa atau adalah cara-cara misalnya jalan kaki kot, taman saat kita ngerasain emosi, itu tetap harus di-acknowledge oke, okay, gue lagi marah nih kita lagi senang, kita lagi bahagia kita lagi kesel, kita lagi sedih, nah itu kita harus sadar bahwa emang itu lagi emosi yang dirasakan dan hmm. gimana caranya supaya gak dipendemi gitu kan, kalau sekarang makin banyak orang yang depresi, orang yang uh, jadinya pres sendiri gitu kan ada yang trauma, PTSD, segala macam, nah itu karena dia nahan sendiri gitu, dan kebanyakan kalau untuk eh, PTSD, apalagi orang-orang yang habis dari perang, dia balik ke lingkungan biasa, dia jadi serba ketakutan, paranoid, dan, dan marah-marah, ya itu karena dia memendam gitu loh, dia memendam hmm. emosi, Mungkin simpel karena stigma-stigma tadi gitu Bahwa sebagai uh, cowok nggak boleh emosional Sebagai cewek boleh emosional Atau hmm. cewek-cewek yang dengan, dengan stigma kayak gitu Dia ngerasa ya udah gue emosional aja terus-terusan Iya jadi aneh ya <laughs> Biar bisa diakuin sebagai cewek gitu Oh
0: jadi kalau ada yang sedih Ada teman cerita sedih ikutan nangis gitu Sebenarnya hmm. aneh juga sih hmm. Iya Tapi BTW PTS tadi apa ya? mohon maaf nih kak. PSG. Oh ya, sorry, sorry.
1: PTSD oh, itu. Itu apa Dengan post traumatic eh uh, mm-hmm. disorder ptsd disorder, mm-hmm. post disorder itu biasanya oh. dialami oleh orang-orang yang habis oh. mengalami keg- kejadian yang traumatis, misalnya korban gempa, mm-hmm. misalnya orang-orang uh, habis dari militer, uh, habis dari perang, dikirim balik lagi ke, mm-hmm. ke negaranya gitu. Uh, kayak dulu tuh contohnya Ada anak-anak di Lombok Dia habis
0: mm-hmm.
1: uh, Lombok yang kemarin Gempa yang kemarin Kan kemarin aku sempat mm-hmm. ke sana Nah anak-anak itu um, Gak tahu sih mm-hmm. Ini belum, belum secara klinis ya Cuma kalau misalnya secara contoh Gempanya udah nggak hmm. ada, terus ada angin kencang, mereka langsung ketakutan hmm. gitu, langsung ya, dikit-dikit tuh ada ada apa sedikit yang kencang, dia mereka langsung takut gitu. Nah itu, jadi hmm. eh, ya gitu, salah satu sindrom-sindrom yang dialami manusia setelah dia mengalami kejadian yang traumatis. Biasanya sih tahu sih bisa jadi ketakutan yang sangat atau marah-marah-marah eh, yang berlebihan, hmm. agresif gitu. Hmm. Oke. Okay. jadi wow, perlu di okay. ya
0: sebenarnya
2: orang-orang yang tadi udah mengalami bencah uh, itu salah
0: satu betul, oh.
1: makanya kalau kita psikolog ya, maksudnya kalau sesi psikolog gitu, itu kan uh, mereka akan memulai dengan ceritakan, ceritakan-ceritakan apa yang kamu rasakan, ceritakan apa, hmm. apa yang kamu alami karena nanti yang cukup maksudnya, orang-orang seperti itu, gak semua orang hmm. uh, bisa, uh, bisa. Hmm. iya hmm. dan gak semua orang mau oh
0: iya. oke, okay. keren-keren wah wow, oke okay. terima kasih ini banyak banget nih ilmu baru buat aku dan juga buat sahabat science juga keren keren banget ya oke okay. ini udah jam 9 ya kebetulan bukan kebetulan sih Nggak gak nyadar jadar. lebih tepatnya <laughs> <laughs> oke okay. banget, seru banget ya oke okay. mungkin kita bisa akhiri sampai di sini ngobrol-ngobrol cantiknya ya ibu-ibu semua Ya, ya dan <laughs> terima kasih banyak sudah meluangkan waktu terutama kan ya karena ibu-ibu ini kan uh, orang-orang yang sibuk banget gitu jadi susah juga nyari waktunya gitu kan ini beneran keren banget uh, Medok science, uh, bisa menghadirkan para ya, pembicara-pembicara ya, cantik dan juga <laughs> ahli di bidangnya lah bisa dibilang kayak gitu nah mungkin untuk next episode kita bisa explore topik-topik yang lain juga jadi untuk sahabat sains jangan lupa subscribe <laughs> dan uh, tetap ikutin uh, episode-episode selanjutnya oke okay. uh, mungkin ada salam terakhir. salam terakhir salam penutup dari Palma dan uh, Fitri mungkin Say bye, halo, salam, Ganesha. salam Ganesa, salam Ganesa, oke, jangan dong, jangan, jangan, jangan,
1: terakhir, <terekskutuk> <gak>, <terekskutuk> <terekskutuk> ya, ya? intinya sih apa ya? Um, yang jelas sih, aku mau sampai dikaitin sama yang tadi kali ya, tentang kesehatan mental, mental awareness week itu. Um, kalau dari sisi, kalau kita udah belajar nama kognitif neuroscience, kita akan sadar bahwa nggak ada sebenarnya istilah normal. kalo gitu, yang ada adalah ada istilah common atau uh, umum gitu kan nah jadi um, mental issue itu ada dan banyak orang yang mengalaminya dan itu bukan berarti gila gitu kalau misalnya kita melihat ada orang yang terganggu mentalnya ya please don't judge <laughs> yang pertama yang kedua adalah kita saling bantu kalau misalnya Ada orang yang depresi atau ada orang yang sedih aja sih sebenarnya kalau di kantor misalnya ketemu orang yang kira-kira dia kok nggak kayak biasanya sih ya itu akan membantu banget buat orangnya kalau misalnya kita bisa lebih care uh, hmm. apa, sama teman-temannya itu sih.
0: Hmm. Oke okay. terima kasih kalau dari Fitri ya, terima mungkin. kasih sudah diundang oh ya? di sini. Oh ya <laughs> makasih juga sudah mau datang. datang tanda kutip ini <laughs> <Nanti> adalah virtual. Iya. <laughs> kalau Fitri mungkin ada pesan penutup.
2: Pesan penutup ya kalau dari saya sih semoga dengan adanya pembahasan topik ini jadi makin aware kalau memang sekarang di market itu ada loh namanya neuro marketing. Dan karena di Indonesia sendiri gitu masih memang udah ada sih sebenarnya praktek-prakteknya. Cuman orang tuh masih banyak yang belum Nuh gitu hmm. ini. Mulai dengan adanya ini soal Di salah satu media untuk memperkenalkan Kalau Sekarang di bidang marketing itu Di Indonesia ada namanya neuromarketing oh. Terus dari saya Makasih udah diundang gitu kan yeah. juga,
0: <laughs> ya, Jadi yeah. dengan
2: ini Orang-orang juga jadi
0: Gampang terkena Hoax ya <laughs> yeah, Mudah-mudahan yeah. ya Mudah-mudahan ya, banyak manfaat ya, gitu kan ya. ya. ya, ya. ya, ya. Jadi, apalagi, ya. apalagi emang kayak di era digital ini banyak banget sih berita-berita hoax. Jadi, mudah-mudahan sahabat ya. sains yang nonton ini, uh, kalian juga bisa mengedukasi teman-teman kalian untuk jangan mudah percaya uh, dengan berita-berita yang baru, apa ya, ya, viral lah istilahnya kayak gitu. Coba cek dulu, kalian juga jangan sampai dengan cepat, gercep banget tuh langsung nyebarin ke grup-grup gitu jangan, jangan sampai karena ya bisa jadi itu membawa dampak negatif untuk orang lain juga pasti sih kalau berita jelek harusnya pasti membawa dampak negatif ya, oke okay, mungkin segitu dulu ngobrol-ngobrol cantik kita terima kasih sudah mau berbagi untuk sahabat sains yang bisa jadi di luar Indonesia juga ada nih sebenarnya gitu oke, okay, ya mungkin uh, see you next week sahabat sains Okay, bye bye, bye bye.
1: Okay,
0: mungkin.